0: De Zieke van Fallenklantjes Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Herman Roskans Fallenklantjes door Herman Heijermans De Zieke Twee dagen voor het concert toen Michael Kaneel uit zijn humeur door de ellende van natte straten en stukken de zolen, zijn voeten zwommen in het water, de oude parapluie in de standaard neidigde, bonste de kamerdeur tegen de punt van de ladenkast en eer ied tijd had gehad de schiepelende jas aan de haak te hangen, laat staan op verhaal te komen, jacht de moeder de gang in. Er spitsig gezichtje met de opwippende neus scheen in zorgen en nerveuze besluiping witter, scherper dan gewoonlijk. Er vriemelende vingers waren groezelzwart met roetgoren toppen. Michael, zei ze bedwongen. Ineens kwam, komt er niet uit. Michael, er is ons een groot ongeluk overkomen. Je moet er niet van schrikken. Stommer had ze geen aanloop kunnen nemen. Wat het dan, vroeg hij, de druipende mouwen slap neer op de bruinig verpapte manchetten. Zijn adem stokte bij zien van de onthutsing op haar gelaat. Hij piept, zei ze, en plots rode rogen in tanig gerimpel bij haar slapen. Hij piept, hij piept, praatte Michael na, dat niet dadelijk snappend. O, Godvader, hij piept om naar van te worden, hij piept als een gruwel, zei Mijntje, nou ook in de deurpost. Her haar had ze in de verbouwereerdheid nog niet opgemaakt, enkel in een wrong geknoed met wat uitsprietende haarspelden, en haar gezicht leek door zwarte striemen belittekend, zo als ze aan het werk was geweest. Er voorschoot was vuil, haar handen waren één bonkroet. Als jullie, begon Nijkel te ondervragen, Begrijpen komt geen stervring als jullie. Toen verscheen ook Moritz in de deuropening. En achter hem aan, als een imbus, spuide een vette gewalm in de gang, sliertjes rook of iets smulde. De boel in duigen, vader, zei hij waarlijk doodspreek. Hij piept, hij piept als een zaag. Piept, piept? viel Michael driftig uit. Wie piept er nou? God, o, oh God, wat een hoofd van steen, zei moeder in barstende verwondering. Wie zal er anders piepen als de cello? De cello van Moritz' vader. Hij piept als een scharnier, dikte Moritz huilerig aan. Nou, vader, eindelijk, eindelijk verstond. Hij piept dat je hart van draait. Hoe komt dat dan? vroeg Michael, Onnozel als een kind van nog geen twee jaar, wist hij veel wat hij vroeg. De schrik zat hem in zijn benen, in zijn rug, in zijn lende, in zijn hele lijf. De schrik dat er wat aan de dure cel kapot was gegaan, net nou i in de sigarenwinkels. Letterlijk, overal. Moritz zijn portretten voeten uit. Een jongen, van nog geen zeventien, het laatste wonderkind van de wereld, telkens van voren af aan, met niet te verzadigen gretigheid, had bekeken. Hoe het komt, hoe het komt, Leest de moeder verbolgen door zo'n vraag van iemand al. Hoe het komt, wat schieten we daarmee op? Ze piept, ze piept of de snaar versleten benne. En hij moet weten hoe het komt. Vraag hoe we eraf komen. Begrijp geen woord van, zei Michael, de natte jas afstropend en de grauwe lekstraaltjes van zijn nek vegend. Moritz had er nog gisteravond concert van Vorakop voorgespeeld. Hoe piept dit dan zo ineens als er niks mee gebeurd is? Van de vochtvader, Lemijntje uit, of niet eerder gekend had, had dit zonder omslag begrepen. De jas hing aan de kapstok. De schoenen met de stukkende zolen stonden bij de parapluiebak. De plasjes huilende hoed, rustte op de gasmeter. Sussig, met één slag onder de indruk, perste ie in de manchetranden, liep de voorkamer in, waar Mijntje alweer voor de potkachel hurkte. Met z'n drieën, moeder, hij en Moritz, hadden ze van de zolder geshort. Nou, de bassist van overzij, die verstand van muziekinstrumenten had, als geen ander, ze gezeid had, dat vochtige weer van de laatste weken. Was dat de zomer, in het hout was geslagen. Stoken mosten ze de kamer lekker heet, niet te heet, enkel lekker, tot Piepen ophieuw. En als die toch Piepen bleef, kon er niks van concert komen. Want de heren van de kranten zouden natuurlijk zeggen dat de streek van Moritz, de goddelijke streek, die zelfs de dove grootmoeder tranen in de roken gaf. De streek, als mogelijk alleen Kassels, in zijn jonge jaren had bezeten, nog niet zuiver was. Aan publiek, er was voor vijftig gulden besproken, kon je moeilijk vertellen dat de cello piepte. Stoken, lekker stoken, dan trok piepen eruit. Met de er drieën waren ze bezig geweest, langs de nauwe zoldertrap, langs de nauwe trap van de tweede verdieping, de betreden met kalkschilfers bezaaiend, Houtschrapend, door vingers knellend, behalve die van Moritz zelf. Om beurten hadden moeder en meintje geroepen: Moritz, als jij je vingers op de koop toe bezeert, kan je helemaal niet spelen. Moritz, pas op de hoek van de trap. Moritz, pas op de leuning. En toen Mentje, die haast de hele troeg omdat moeder niet met haar samen op een tredost te staan, en bang. Voor een spataren was, natuurlijk het vel van haar vingers bij het gevrijf langs de trapleuning kwijtgraakte, zei ze, met een pijnlijk huilerig gezicht, dat ze God dankte dat niet aan de vingers van Moritz overkomen was. Met lappies aan je handen zou het wat schijns voor publiek zijn. Een piepende cello en stel je ervoor pleisters of een paar vingers van een handschoen. In de kleine voorkamer waar ze alles deden, Moritz sliep in de bedstee, Mijntje had kabinetje, vader en moeder de achterkamer, was toen moeite van belang geweest de roestige kachelpijp in het schoorsteen gaat te wrikken, na er de kranten uitgepeurd te hebben. En toen hij eindelijk na een gerook van de andere wereld begon te trekken, je kon hem daar één, twee, drie laten vegen, de schoorsteen, gaf hij een stank in de kamer dat je longen je regel begaven. De bakolie, waarmee hij ingesmeerd was geweest, stoomde de kamer vol grauwig slierenden damp. Mentje met haar bezeerde vinger stond bij het raam als een hond zo te hoesten en moeder bij de deur huilde of er een dooie in de familie was. Moritz mocht er niet bijblijven. Moritz, ga de kamer uit! We zullen het wel doen! Moritz, me je het zonder af, Moritz, moet je een bezetting op je borst krijgen? Moritz, je loopt een ziekte op. Na een uur stond de buik van de kachel vuurrood, dreef de stank walmde enkel de pijp nog, werd de violoncel die de jongen van een kunstbeschermend cadeau had gekregen, tweede handcel, met een pracht van een voedraal met koperbeslag, op een deken van mijntje, d'r bed op tafel gelegd, niet te dicht bij het vuur, niet te dicht bij het raam, en omdat buiten wel mistig regende, hondenweer in plaats van zomer, maar toch in die buitengewone augustusmaand niet bepaald koud was, werd in de kamer, ongemerkt voor wie er eenmaal was, een meer dan tropische hitte. Michael, op zijn natte kousen, zo van de straat binnentredend, blies ervan, keek met schamper kleine oogjes, of ie van de schemer, in het velste licht kwam, betastig bezorgd, het hout van de cel. Puf, zei hij, puf, puf, wat een het om te bezwijken, dat hou ik niet uit. O, oh, verweet moeder onmiddellijk, hoe is het mogelijk dat die man altijd eerst aan zijn eigen denkt? Dat is goed om een beroerte te krijgen, zei Meikel. een weinig zwakker, als dat maar voor moritsen cello deugt. Nee, het zal er niet voor deugen, zijn moeder, met de meest voelbare behoefte om zich over het geschouw langs de trappen en de herrie met de roetrommel in het huis aan iemand te wreken. Een cello die zo piept dat je mekaars woorden niet verstaat. Waar of niet, Moritz, zal hem een lat laten. Komt ervan dat je gelijkvloers wou wonen, of ik zo heb horen aankomen. Zwijgend, kenner van de onweerswolkjes in het geluid van zijn vrouw, zat Michael zo dicht mogelijk bij het raam. Nou hij eraan begon te wennen, nou zijn sokken in de benauwenis dampwolkens gaven, vertelde hij van de uitstelling van de portretten in de sigarenwinkels. De hele stad door, hoe ze naam, Moritz Canel, die in het Holland zo gewoon voor een solist klonk, in Moritz Canel, hadden veranderd. Je zou weer iemand uit het buitenland, en hoe door twee dagen van tevoren al voor vijftig gulden genomen was, door wildvreemden. Mijn tje dekte, schilde de korsten der kaas, schon koffie. En achter de tranende riggeltjes wetende ruiten begonnen ze te ontbijten. Allemaal kieskauwend, zonder trek, wee door de warmte in de kamer, die voor de zieke cel als brood zo nodig was. Buiten tekkerde de regen minder, de mensen liepen al zonder parapluis en tegen één uur, bijna voor het eerst in dien zomer, fleurde het op de dakpannen van toverzijdak overzijdak, luwtjes en aarzelend, door het kwijnend gedobber der als een zeebel zo bleke waterzon. Zouden we het raam niet eventjes schuiven om een piezeltje te luchten? praatte een met de niet te verslikken deegknoeder in zijn keel. Hij stikte. Om zo de cello weer te bederven, denk er niet aan, zei moeder, met pereltjes zweet bij de implanting van haar altijd in ruiking wipende neus. Haar gebogen rugje voelde gloeiend aan. Ze zat dichtst op de kachel, de leuning van de stoel bladderde haast. En als de lijn van de cello smelt, wat kan een piseltje frisse lucht voor kwaad, hield Negel aan. Zelfs met een slok koffie wou de deegknoedel niet door zijn keelgat. Het was de hitte van een machinekamer. En nou ook de kachelpijp rossig lichte met verschietend gepulver van heenvonkende stofpluisjes, broeide een stank van inbrandend vet en smeulend goud, dat je neus er hard van werd. De lijm, schrikte moritz zijn boterham in de steek latend. De violoncel nam hij van tafel, bekeek er op de naad, dan... Om zijn vader te overtuigen goed piepte, zette hij een paar streken in en, waarachtig, bij telkens weer krasserig geheig, precies een kind met bronchitis, keken ze mekander met kieke ogen van zorg aan. Zorg, om kostbaar instrument, zorg om Moritz's toekomst die op het spel stond en toen de cel opnieuw op mentje door deken rustte, kouden ze zwijgend dacht niemand meer aan de klemmende, hoofdpijngevende warmte. Smiddags kwam Grootmoe op bezoek, schudde er hoofdje, zei er beklag, ach, ach, daar was ze nou met zo'n trots, zo'n heerlijkheid binnenkomen vallen, vol van de portretten in de stad, portretten van haar kleinzoon, portretten waar je maar liep, of al de mensen aan niets anders dachten. En dan piepte de chello. Ombeurte, zegt de moeder, Mijntje, Meikel, Moritz, de ruiten droog, naar het nou heus mals kijkend. En ombeurte, deed ze een loopje de sigarenwinkels langs, mekaar bij de cel aflossend, blij als ze adem konden happen, in plots omgeslagen lenteweer. Puffend, heigen, blazen bij betreden van de ziekenkamer, waar de buine bruik der violoncel, de harige dekens beleid. Tegen de avond, met de lamp aan, hield Michael niet langer uit. Ging hij in de slaapkamer, bij een eindje kaars, de krant lezen, terwijl moeder onder de lekkere, koele wollei en meintje bij de bovenburen op visite was. Moritz, gevlucht in het kabinetje, bespeelde een gehuurde cel om zich te oefenen, liep af en toe de hete kamer in om de kachel te voorzien en te luisteren, of nog piepte. Ze deed al minder. Het hielp, goddank. En omdat het hielp, omdat de vochtigheid door zijn kuur uittrok, bleven ze de hele volgende dag geweldig stoken, terwijl buiten volste zomer was, de mensen in luchtige klomerkleren liepen, of voor de open ramen van het heerlijk weer profiteerden. Compliment van grootmoe, of die nog piept, vroeg om een messie aan de deur, compliment. En dat piepen veruit gaat. Concert van Maurice Canel liep uitstekend af, maar de familie zelf genoot er het minste van, omdat ze zich allemaal slap van het gebraai in de kamer voelden en in duizend vrezen zaten dat gepiep weer om zou komen. Schrikkelijk gepiep, waarvoor ze twee dagen als otters gezweet hadden. Einde van de zieke.